0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigo, hola amiga, bienvenido, bienvenida a Homo Autónomo. Con confinamiento, sin confinamiento, encerrados en la calle, estamos aquí como siempre... ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir contigo. Tranquilo si eres nuevo si eres nueva, no estoy loco, no te has encontrado con un trastornado en la, en la esfera del podcasting. Yo soy César Brito, soy periodista, creador de contenido y alguna cosa más, también podcaster, como es lógico, y soy el co-creador de esta cosa que empieza ahora y que estás escuchando. Si eres fiel a nuestro programa no hace falta que me presente, pero oye, hay que ser educado, esto es así. Eh, me acompaña el co-creador y co-presentador de este podcast también, que es Ángel Martín, que es especialista en marketing digital y transferencia digital, de la que hablaremos hoy, por cierto, y muchas más cosas. Ahora os lo presentaré y lo saludaré. Esto de qué va, que es Estudio de autónomo Evidentemente, ya Elena nos lo cuenta muy bien y francamente resumidito en la máscara de entrada, pero esto es un programa, espacio de encuentro, eh, episodio de podcast, es una mezcla un poco de varias cosas que pretende que si eres autónomo o si eres autónoma, sobre todo si eres autónomo que está empezando, eh, escuches cómo lo llevan otros autónomos como tú, cómo empezaron en su día, qué marrones se encontraron, cómo lo solventaron si podían y cómo sufrimos todos y todas, que créeme, no está solo, no está sola, es una mierda, es muy bonito, tiene días buenos y días malos y todos estamos como tú y se trata de que aprendas de nuestros errores, de los errores de otros. Y compartas experiencias lo máximo posible ¿Para qué? Para ser mejor Porque siempre se puede ser mejor Como os decía, esto es una locura Que en gran parte se debe al Excelente trabajo de mi compañero Ángel Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Brito, qué pelota eres ¿Por qué? Excelente trabajo Dejémoslo en trabajo y se acabó A ver, ¿la web es buena? Sí, ¿esto se oye como un
0: cañón cada semana? Sí, ¿está bien montado cada semana? Sí yo no hago nada salvo cascar aquí y decirle al robot que nos lleva a las redes que cuente algo en la web en las redes y punto yo no hago nada tocarme los huevos a dos manos como bueno, toda eso, mi vida eso parte.
1: no que ahora estás trabajando a tope ahí es que te pego calla 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 estoy estoy que
0: no doy no doy no doy, no doy en como dicen aquí no doy vida
1: Debe no doy ser, sacar las cosas adelante. Debe ser el único español de confinamiento que trabaja más ahora que...
0: <risas> Te lo digo en serio. Cuando la gente me pregunta lo típico que estos días de confinamiento... Si estás escuchando esto, nuestra línea temporal... ¿Sabes de lo que hablamos? Confinamiento, etcétera. Si no, oye, bien por ti, enhorabuena. Pero aquí estamos todavía con los huevos en la garganta. Mucha gente que, nos, que me escribe estos días... Oye, ¿qué tal lo llevas y tal? A veces me da un poco de vergüenza decir... Me cago en la puta. Estoy trabajando y trabajando muchísimo además. Porque, a ver, hay mucha gente autónomos y no autónomos que lo están pasando francamente mal y no voy a mentir si estoy trabajando pues estoy trabajando evidentemente eh, comentábamos el otro día y te partías en mi cara de risa con motivo que hace tres meses yo estaba planteándome el cierre de mi actividad y ahora estoy trabajando con otra persona a la que estoy pagando porque yo solo no solo no doy y espérate que esta semana pasada me ha caído otro trabajo nuevo o sea, un trabajo, es una colaboración muy breve, un texto particular muy específico, hablando de autónomos precisamente, uh -huh. pero pagan 10 veces más que lo que cobro yo normalmente. Y digo, ¿cómo me voy a negar? ¿Cómo me voy a negar? Evidentemente, evidentemente. Pero estoy trabajando bastante. Eh, una cosa, Ángel. Como bien sabéis, si escucháis esto con frecuencia, y si no, pues te lo cuento yo, eh, normalmente usamos gran parte del, epi del episodio, la primera fase, por lo menos los primeros minutillos, en contarnos un poco la, la vida. Uh -huh. Ahora me cuentas que tal te ha ido, Ángel, que no te he preguntado, pero ya te comentaba fuera de micro estos días pasados que iba a usar el espacio de hoy, el que yo suelo contar mis mierdas, para, por primera <risa> vez en el podcast, y espero que la, que la última, porque es una cosa que no me gusta mucho, eh, lanzar un comentario editorial. Esto que no, no, no pasa nada, no pasa nada, es una cosa que tengo la necesidad de, de contar y como este espacio comparto con ti, que comparto contigo cada semana, pues es tan mío como tuyo digo, pues mira, lo voy a contar aquí, que además mmm, tiene, mo, tiene razón de ser está motivado y ahora veréis por qué Mira, esta semana me he encontrado con dos escenarios diferentes aunque relacionados en el fondo Por una parte, un compañero del que no puedo decir el nombre porque, primero, debo respetar su intimidad, y segundo, es alguien conocido en los medios de comunicación, alguien que sale por la tele, etcétera, uh -huh. eh, me pedía eh, asistencia o ayuda para una tarea concreta, para un, un asunto súper menor, un trámite, un asunto, un truquillo tecnológico que me llevó a mí particularmente y a cualquier persona que lo haga Literalmente 10 segundos Es uh -huh. una cosa muy menor Pero que esta persona en concreto Pues no sabía <coughs> hacer Esto me hizo reflexionar Digo, joder, una persona No es que sea una, una mega estrella de los medios Pero es alguien relevante Con visibilidad Con mucha experiencia Digo, madre mía La alfabetización digital ¿Cómo está en este país?
1: <risa> Te lo que, muy baja Muy baja
0: Claro, claro y ahora, y ahora voy por ahí, porque la, la segunda parte del comentario también tiene que ver con esto. Y luego me hizo pensar, porque luego la conversación que mantuvimos después de esto, que fue muy breve, porque el trámite era muy fácil, eh, tomó otros derroteros, que no, no voy a desvelar aquí porque es una conversación privada, pero también me hizo pensar, digo, joder, yo llevo toda la vida metido en internet. Eh, lo que, la referencia que uso siempre para que la gente entienda... Cuánto tiempo llevo yo aquí metido en el asunto de internet y digital y redes y tal. Hago referencia a mis primeros píritos en las redes de intercambio, mensajería, las proto redes sociales de su momento, uh -huh. que eran terralicos. Los que peinen canas saben de qué estoy hablando. Pues yo llevo en terralico desde la épocas de terralicos y un poco antes, intentando aprender sobre la marcha de qué va esto. Uh -huh. Eh, y me he formado primero como periodista, como es lógico pero también he estado bastante pendiente de la innovación que había en el mundo cómo avanzaba el tema de internet, que ha sido mucho y muy rápido en 25 años y me he preocupado por formarme es decir, tengo un máster en redes sociales y marketing digital eh, me he preocupado en cualquier curso, cualquier actividad, cualquier nuevo mercado y el podcasting es uno de ellos, estar encima del, del asunto yo en 2013 ya sabía de que iba esto del podcasting y luego explicaremos por qué doy esta referencia y, y en fin ¿por qué no se recurre a profesionales para esto? y si no eres profesional y eres consciente de que tienes carencias en alfabetización tecnológica, joder, ponle remedio y si eres profesional de la comunicación todavía más, con más motivo eso me hizo eh, no mosquearme, pero decir joder qué injusta es la vida, yo aquí como un perro en mi casa eh, batallando para ganar cuatro duros y personas que están tecnológicamente bastante menos formadas que yo están, vamos, no te diré siendo millonarios porque no es el caso pero caramba, les va muy bien, la vida es muy injusta y, ¿Y es que esa,
1: se... esa precisamente es la paradoja que es que normalmente los que están más arriba el podríamos decir la pirámide o los que tienen una posición de decisión mucho mejor Digamos, los que están por encima de ti siempre pues siempre jefes, eh, cargos superiores, etcétera Son eh, digitalmente mucho más analfabetos que la gente que está muy por debajo de ellos. Es decir, y la no... gente que está mejor preparada es la que está por abajo empujando a los que no saben a ver si los quitan de ahí.
0: No quiero que se me malinterprete. Yo a esta persona la aprecio mucho, la respeto mucho profesionalmente. Le tengo un aprecio personal notable. No me costó nada hacerle ese favor, porque ya te digo una cosa que tardé prácticamente cero pero me tomé la molestia de explicar lo que estaba haciendo y cómo podía hacerlo él si quería, y la actitud no era de mucho interés, de bueno, ya que me lo has hecho tú y no he tenido que perder el tiempo sí. lo he solucionado, ya veré si lo hago yo luego o no que eso es totalmente elección suya y me parece muy uh -huh. respetable pero me da un poco de rabia y la segunda parte del, del comentario editorial, que aquí sí quiero meter un poquito de caña en Twitter hace unos días una persona a la que también tengo mucho aprecio, aunque no, no nos conocemos personalmente, estaba buscando, mmm, y cito textualmente, cursitos baratos para Community Manager. Y digo, bueno, vale. Por mensaje privado, le, como tengo mucha confianza y le tengo mucho aprecio personal, ya te digo, le dije, mira, fulano, mmm, en la UNED hay cursos muy interesantes, yo tengo incluso un máster por la UNED, dale un vistazo y tal... Y su respuesta fue, nada, con algo sencillito que no me mareé mucho, eh, me vale, porque tampoco quiero gastar de una pasta para experimentar con módulos o temas del taller que no me hagan mucha falta, cosas que ya sepa o que no vaya a utilizar. Y me salta. Es que, tronco, tengo 50 años, estoy cansado de trabajar y partirme la espalda, un, tiene un trabajo intuyo que manual o, o físico, y por la zona donde yo vivo hay muchas bodegas y tienen las redes hechas, un desastre, voy a ofrecerme para llevar en las redes. Oye, estupendo. Esta persona es perfecta, está perfectamente capacitada, es muy, muy de redes sociales también, pero no tiene formación. A mí que esta persona se intente buscar la vida de la forma que sea me parece estupendo, porque son momentos difíciles para todo el mundo, pero es posible que con un poquito de esfuerzo por su parte sí consiga adquirir algún conocimiento mayor del que ahora tiene. Pero lo peor es que posiblemente alguna empresa de esas de las que él hablaba, alguna bodega de vinos, alguna eh, otra empresa del sector relacionado, crea que con lo que esta persona, con todos mis respetos, insisto, le va a ofrecer es un servicio profesional. Y no lo es. Hemos hablado aquí muchas veces de lo complejo que es hacer un plan de redes sociales, de lo complejo y necesario que es hacer un plan de marketing para cualquier sí. proyecto empresarial... Sí de, de que, cómo todo está relacionado y todo eso es tiempo y formación que un profesional sí puede poner al servicio de un proyecto particular
1: el valor que hablábamos el otro día
0: efectivamente, el aporte de valor y me toca un poco los huevos, sinceramente no que este chico eh, intente buscarse la vida ojalá le vaya bien ojalá mm, gane muchísimo dinero me jode mucho que la perspectiva desde el punto de vista de la empresa sea, ah bueno, este chaval que no tiene ni puta idea, aunque él no lo sepa bueno, con lo, que, con lo que este chaval me ofrece, me vale. No, no te vale. No te vale. Si quieres un un producto profesional, un resultado bueno y de calidad, vas a tener que pagar a un profesional. Y vas a tener que pagar mucho más, seguramente, que lo que te va a cobrar este chico, que buena gana. Ojalá le vaya bien. Mm. Pero es que esta filosofía de duros a cuatro pesetas, lamentablemente, sigue estando muy muy, muy imbricada en la mente de los empresarios y con la situación que tenemos ahora y lo que se viene eh, muy mal planteamiento de base ¿eh? Hombre. de verdad, quiero, quiero insistir en esto ahora te dejo hablar Ángel, que ya he terminado por favor, no tengáis en cuenta eh, el precio de un servicio que te ofrezcan, sobre todo para trabajar en algo que tú no conoces mucho, sea redes sociales o cualquier otro aspecto de la vida paga lo necesario para que un profesional de verdad te asesore y te dé lo que necesitas. No lo más barato. No siempre lo más barato es lo mejor. Es de hecho, lo decimos mucho aquí en Homo Autónomo, muchas veces lo más barato se termina pagando. Dos veces. Y Claro. Y por favor, que insisto como en el otro comentario también, que no se me malinterprete, aprecio mucho a esta persona. Mm. Lo, lo, lo quiero mucho, me, quiero que le vaya bien y ojalá le salga bien la jugada. Eh, no creo que no me, me escuche, pero por si acaso, en fin. Pero por favor, las empresas y la gente que recurre a profesionales, los que llevamos aquí mucho tiempo... Perdemos mucho tiempo a su vez en estar preguntándose qué es lo que está cambiando, que cambia mucho y muy rápido, cómo mejorar, cómo ofrecer un mejor producto. Joder, vamos a intentar dar el valor al trabajo de los profesionales. Que no es porque yo esté mendigando trabajo que, como os digo, ahora mismo afortunadamente no me falta. Pero joder, hay mucha gente con mucho talento y muy preparada que puede ofrecer un producto final espléndido, de auténtica mm. excelencia coño, no, no batemos con ese tema. Sí. Joder, que es que ahora vienen tiempos muy difíciles y, y hablaremos de ello con el, con el contenido central de esta semana. O te pones las pilas en lo digital o lo vas a pasar muy mal. Sí. O, 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 o levantas las orejas y la vista y tratas de innovar y de pensar de forma diferente o lo vas a pasar muy mal. Y para eso tendrás que recurrir casi seguro, a gente que lleva más tiempo en esto que tú y que controla mucho mucho más esto que tú. Por favor, vamos a ser responsables. No por nosotros que vivimos de esto, por tu proyecto, por tu empresa, que te va a ir mejor.
1: Sí, en es, fin, ya está, de hecho, ya está. De hecho, mira, yo esta semana hablaba, hablaba con, con algún responsable de alguna empresa que bueno quería empezar algún proyecto y demás, y, y estaba tanteando presupuestos y a mí me llamaba la atención... Que de hecho, es una cosa que yo le digo muchas veces a mis alumnos porque siempre me dicen lo mismo: joder, Ángel, pero para qué nos hace falta esto? Digo, a ver, digo, no os estoy diciendo, digo que cuando salgáis de aquí vais a hacer todo lo que yo os enseño, pero sí que necesitáis saber todo lo que realmente necesitáis saber para luego detectar si realmente os están engañando o no se están engañando. Y esto es algo que se da y que a mí me ha pasado esta semana: eh, gente que está intentando montar un proyecto ahora que pide presupuestos. Habla conmigo y, y, claro, yo al final hago cuatro preguntas y, y, claro, notas un poco la falta de bagaje y yo ya enseguida veo las eh, posibles vías de, no de engaño, sino de medias verdades, medias, eh, podríamos sí, medias verdades, podríamos decir que al final queda ahí una frontera muy difusa, que al final el cliente no sabe si se hace esto, si no se hace esto, si, mm, y esa falta de cultura digital es lo que promueve luego todos estos comportamientos o todas estas decisiones erradas que al final lo que te hacen es tener que pagar dos veces por la misma cosa, muchas veces. Por haber yeah. por no controlar un poco lo que estás contratando o lo que quieres y un poco por desconocimiento de, de lo que te están ofreciendo desde la otra parte. Pero bueno, es algo con lo que tenemos que cabalgar eh, me parece que todavía mucho mucho tiempo.
0: A ver, yo no tengo problema. Yo voy a seguir formándome, voy a seguir siendo <risa> curioso, voy a seguir aprendiendo todo lo que pueda y voy a, a dar el mejor resultado posible a quien me lo solicite, sí. pero cuando pase el presupuesto y pase un precio que la gente no se me eche para atrás de uy, 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 es que me lo hacen por 50 euros muy bien, ve Corrala, corriendo, que te lo hagan corre, por 50 euros claro, vete, sí, sí, sí. corre y luego cuando tengas que pagar cuatro veces más porque tiene cero resultados, ya me ya me llamas y eso <risa> en fin Ángel, perdóname por la chapa insisto a los oyentes que son habituales, sabéis que esto no es, no es muy común que el tono general del programa es bastante más desenfadado y más ligero pero es que no me resistía a comentar esto porque es que va la línea de flotación de lo que hacemos muchas personas en este negocio sí. pero bueno
1: Asumo que tu semana ha ido bien. Bien, ha sido bastante intensa en cuanto a trabajo por parte bueno por parte del periódico y por parte de los proyectos que como ya, ya te dije que esta semana iba a migrar eh, todas las webs, pues es lo que he estado haciendo a web por día, he estado migrándolas ya definitivamente al servidor que te comentaba la semana pasada, eh, nuevo con la tecnología nueva y la verdad es que súper contento porque van todas ahora como un tiro y bueno... La verdad es que muy bien. Seguramente, si has entrado en la web, habrás notado cierta mejoría de velocidad. Ahora va mucho mejor. Ah, como un tiro. Y, y bueno, he cambiado también todo el sistema de correo. Y bueno, la verdad que. Es va que... muy bien, por cierto, también el correo, ¿eh? Lo he estado probando y va, con, va como un cañón. Ahora, ahora va perfecto. De hecho, he hecho eh, mil pruebas contra spam y demás y va perfecto. No da ni un solo fallo. La por verdad cierto. es que es súper contento.
0: Por cierto, nuestras direcciones de correo correspondientes cesar.homotromo.com ángel.homotromo.com Para cualquier cosa, ¿vale? Aparte de la sección de comentarios de la web y todo lo demás. Bueno, Ángel, vamos a ver. Eh, yo hace unos días te he dicho, nene, para todo, no prepares nada, que no hace falta preparar escaleta, que tenemos algo especial para esta semana. Bueno. Llevamos un par de semanas y sois habituales y fieles, sabéis que llevamos un par de programitas dándoos la turra máxima con episodios que son más o menos están orientados aproximadamente a no a dar clase, pero sí a compartir conceptos un poquito teóricos o más de, de eso, de turra de clase de toda la vida. Y sabéis que nos gusta cuidaros y que tampoco os saturéis demasiado y vamos a intentar en el, esta semana tener un programito un poquito más ligero, uh -huh. un poquito más dinámico, más ligero. Y cuando buscamos dinamismo, eh, como estamos tú y yo siempre aquí dando la chapa, pues intentamos que haya alguna <risas> voz diferente a la nuestra. ¿no? Y eso es lo que ha pasado esta semana. Hace unos programas yo lancé una botella al mar eh, invitando a un oyente, amigo y compañero del podcasting que se pasara por aquí uh -huh. y le costó coma aceptar el guante. Oye, cuando queráis. Y como yo soy así, digo, pues con, con, con bueno has dado chato, venga, pues esta misma semana. Y ha aceptado nuestra invitación. ¿De quién se trata? ¿A quién tenemos de invitado? A ver, sorpréndenos. Pues posiblemente... Aparte de ser autónomo como nosotros y un tío con mucha experiencia, que tiene con mil perdones el culo pelado de, de trabajar bastante, posiblemente sea una de las personas de este país que más y mejor trabaja dentro del podcasting y que más sabe de esto. Se trata de Sune de Nación Podcast. Sune, buenos días, chato. ¿Qué tal, hombre? Buenos días. Buenos días.
2: Eh, ahora me tengo que decir qué pelota, ¿no?
0: Coño, a ver, ¿es verdad o no? No lo sé. Es no verdad. Sé
2: ¿no? lo pero, ¿no? ángel, ángel de Amor. Oye, eh, yo como oyente, primero, muchas gracias por invitarme. He, he tomado notas. Puedo comentar todo lo que has resumido. Todo
0: es que lo que quieras. Siempre cuando escucho, casa.
2: digo, les contestaría, pero no puedo. Pues ahora sí que puedo. Entonces, antes lo de que quieras. todo lo que has comentado, me apunta la a ir rápido. Y además, primero voy a empezar diciendo que me gusta. Bueno, hola también Ángel, o haces. Hola. <ríe> eh, que siempre pienso que Homo Autónomo mola mucho porque no habéis caído en el Homo Emprendedor que me da un poco de rabita esa palabra. A veces hay que usarla con los hashtags, pero a mí me da rabia el... ¿Somos emprendedores? No, somos autónomos.
1: <risa> sí.
2: ¿No? O sea, que es esto de emprendedor... Incluso al principio me costó saber, ¿qué me estás hablando? ¿Qué, qué emprendes? Bueno, o sea, como autónomo, bien, hay que defender la palabra autónomo. <risa> Luego has hablado de la analfabetización... Yo digo analfabetización digital. Eh, pongo varios ejemplos. Mi mujer es profesora, estoy viéndolo en primera línea, lo de la analfabetización y no, y no va por ella porque aquí, como le dije ayer a, a César por, por teléfono, el que ya hacía cosas sabe hacer, uh -huh. pero los profes que de repente le han dicho, ahora todo online, llamadas online, prepárame cosas, están perdidísimos, hay gente que no sabe ni crear una llamada Zoom. Está creando una crispación en las familias que te flipas cuando realmente no tienen culpa, les ha venido de golpe, venga, ahora todo digital, uh -huh. ahora ya somos digitales, te ponen el ping y ya está, ya has aprendido, o sea, van de culo luego, centenas de podcasts que aparecen que yo encantado de que, como vi el otro día una chica que decía, ah, pero ya no tenemos que explicar qué es la palabra podcast, o sea, ya pues, ahora ya se sabe qué es, de tantos que han salido pero claro, ¿de qué manera han salido? bueno, eso es otro tema, pero bueno <ríe> eh, otra manera que veo que otro, otro grupo que se ha intentado meter en internet, y sorprendentemente relacionado con el profesional que has comentado que espero que no sea la misma persona. Eh, pues que me ha chocado. O sea, yo veo a Buena Fuente la resistencia haciendo hangouts con una webcam pixelada. Sí. Que me hago la Y Digo, de verdad no puedes llamar a un Amazon y que te traigo. O trae el micro de la radio. No sé. Me, me hago cruces. Que sonemos mejor los podcasts que la resistencia. Ya. Lo flipo mil.
0: <risa>
2: Tirú, te, te hago una retaila. Vale, luego ya si
0: sí quieres cambio de tema. <risa> no, 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 no. Sí, aquí estamos para hablar <risa> de, de todo en general.
2: Eh, también relacionado con esto, antes de que viniera el virus, eh, me contactó eh, alguien del Terrat, ojo, preguntando qué grabadoras se podían comprar. El Terrat preguntándome a mí qué grabadoras se pueden comprar para grabar en la calle podcast. O sea, yo digo, ¿Eh, perdona. O sea, bueno, hay cosas que no llego a entender. <risa> Salto, voy a hacer un súper resumen, ¿eh? lo siento para la audiencia, pero es que no quiero comerme tanto tiempo, pero quiero responder a todo. Eh, sobre, la, sobre, las sobre las personas que quieren hacer cursos gratis. Bueno, que sepáis que hay membresías de Community Manager bastante dignas, lo que pasa es que a la gente lo de pagar se le echa <risa> para atrás. Pongo un ejemplo, he tenido el curso de podcast en Udemy durante años, no lo subáis a Udemy, Primer aviso, lo diré muchas primer, veces. Ay,
0: primer palo, roca.
2: Primer aviso, o sea, a mí me lo dijeron muchas veces, pero pensé, no, yo quiero crear, el mundo es feliz, lleno de flores. No, lo subáis a Udemy.
0: Haciendo amigo, muy bien.
2: ¿eh? Sí, después, bueno, yo voy a ser así todo el rato. Después de muchos años decidí, primero... Por lo del coronavirus, y voy a ponerlo gratis. Es bueno, todo el mundo se apuntó, venga, mil personas en una semana. Y luego dije, oye, pues ya que voy a sacar un poco de lo que vamos a hablar hoy, que saca una membresía de, de podcast, digo, pues voy a aprovechar y voy a hacer la propia promoción en el curso sí. que ya tenía. Y, y decidí ponerlo gratis para siempre. Y entonces Udemy me escribió diciendo que, como es gratis, en vez de cinco o seis horas tenía que durar dos. Digo, bueno, pues me viene de muerte porque así les envío al otro lado. Entonces he ido recortando cosas que me parecían no tan importantes y lo he ido diciendo dentro del curso, renovando vídeos, pues me llegan reseñas en plan, me está gustando un montón, pero claro, este tío solamente quiere que vayamos al otro lado porque ha recortado. Le ha salido gratis. Le, le, le envié un mensaje y le dije, los tengo en Dropbox. Si me das el precio de lo que valía, te lo envío al mail. O sea, don't worry, eh, si tu problema es que... Porque ponía, yo hubiese pagado, digo, eh... La opción te la doy y te lo envío en Dropbox. Me <risa> Y por último, lo de pagar a un profesional, hablo de redes sociales. El otro día hablaba con una chica, que no voy a decir su nombre por si acaso, pero también luego fuera de y hizo una asesoría que maneja muchas eh, redes sociales de sitios importantes. Le preguntaron muchas cosas y cuando terminó, le preguntaron: ¿Y todo esto que me has preguntado, ¿puede hacerlo mi hija? Mira, es que me escribió, vamos, partiéndose de risa. Es que he perdido una hora para que me digan si lo que yo le acabo de decir lo puede hacer su hija, que está en casa encerrada ahora y, no, y se aburre.
0: ¿Hora que confía sí, que, que
2: la haya facturado? Sí, pues imagino que sí. Imagino, no sé. A lo mismo era de estas de primer... Como va a ser un cliente, hacemos la asesoría
0: gratis. Fíjate, y hasta fíjate. Y mi, mi reeditorial. Podemos no, empezar no, el podcast. No no, no, no pasa nada. Ya te he dicho fuera de micro, antes de, de empezar ayer y, y ahora, que aquí... Es la, de las primeras veces que estamos sin escaleta, así que vamos a calzón quitadísimo. Y aquí lo que surja, desde cabreos hasta risas, amor incluso, sexo virtual, lo que haga falta.
2: En estos podcasts que, que hablan dos eh, profesionales, ya siempre estás ahí como... ¡Ay, yo le diría! ¡Ay, yo! Pues jolín, ahora que puedo.
0: Luego, bueno, si es, pues, en edición, lo quitáis y ya está. Pues a ver, que si te pasa como Asune, no seas puto vago, puta vaga. Y en lugar de esperar a que te invitemos, que puede pasar, pero puede pasar algo de tiempo usa los comentarios de la web, usa los comentarios de iBox. Ah, quiero, vez, de, quiero a veces, decir... A
2: veces os envía algún mensaje en Twitter, ¿eh? cuando ya era... Esto tengo que decirlo sí o sí, sí. y soltaba la lavadora sí. y...
0: esto. <risa> no, que y, y aparte, Sune, aparte de que ya lo ha dicho él, es, es oyente casi desde el principio sí. de, de, la, de la andadura y nos ha recomendado en sus historias de Instagram, en sus propias redes, así que estamos, te estamos muy agradecidos. Sí. Pero hoy vamos a hablar de ti, de tu proyecto, de cómo funcionas tú como autónomo, porque efectivamente eres autónomo. ¿Desde cuánto, cuánto tiempo llevas, desde qué año estás siendo autónomo ya con eh, foco profesional?
2: Ya, yeah. ahora es cuando te va a sorprender, desde los 18 años.
0: Atiende, atiende. <risa> <risa>
2: Porque mi padre era autónomo, entonces estuve trabajando con él, tuvimos que ser dos autónomos, o sea, en vez de trabajador y tal, pues dos autónomos, los pero autónomos. yo he sido delineante, hasta, bueno, eh, decidí terminar mi profesión de delineante... Una semana antes del coronavirus. ¿Eh? Dije, ya tengo lo del podcast enfocado, tengo clientes que voy a grabarles a su sitio.
0: Qué bonito todo. El don de la oportunidad, como yo. Sí. Que yo me licencié y salí del mercado laboral en 2008, cuando estaba todo fenomenal mm. para trabajar de periodista. Estaba todo fenomenal. Ya te digo Y eh, Pero, ¿Trabajas tú solo, Sune, o tienes a más gente contigo? ¿Sueles subcontratar o cómo, lo, cómo llevas la movida?
2: En lo del tema de podcasting Trabajo solo Solamente mm -hmm. tengo un amigo al cual eh, Pido super urgencias, ayuda Y es recompensado <risa> Como debe ser <risa> Con dinero Pero, De todo
1: Ah, vale. Uy, uy, No entre donde no tengamos que estar, ¿Perdón, perdón. No perdón, quiero saber perdón, más perdón, de lo que tengamos que saber. Perdón, perdón, no he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada.
2: <risa> pero sí, 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 también, también. Pero en general, eh, por ahora lo hago solo y, y me da miedo el aplicar millones de técnicas de marketing para crecer porque quiero controlarlo. O sea, prefiero uh -huh. ganar poco y tenerlo controlado y yo ir viendo pasito a pasito. Que, que ya no estoy con mi papi de Liliante, que, que lo llevaba todo, la parte sucia la llevaba él, yo solo sí. me dedicaba a ponerme 8 horas al día tecleando y haciendo 3D como loco, y ahora ya es otra cosa, entonces sí. voy un poco con cuidado.
0: ¿Y que lo llevas tú solo o una gestoría? Como...
2: No, si eso, gestoría, si eso, sí, me da
0: y una cosa que, bueno, lo hemos dado por sentado porque Sune en el mundo del podcasting es bastante conocido pero no todo el mundo conoce ni la, la podcastfera ni de qué va esta movida. Cuando hacemos referencia lo del podcast es que Sune tiene un proyecto hace bastante tiempo que se llama Nación Podcast, que es una productora de podcasting que ofrece hacer esto mismo que estamos haciendo a otras empresas en multitud de sectores como ya ha hecho también pues, otra amiga nuestra, Elena Martín la responsable de la eh, sintonía de entrada o sea, ahí Profesionales como Elena y como Sune que llevan tiempo en esto, lo que pasa es que Sune lleva más tiempo que otros, y por eso decía lo de 2013 en mi caso. Yo ya conocía el tema, de, o me sonaba el tema del podcasting hace bastantes años, en 2012 o 13, creo que era el 13, que yo fui a, una, a un encuentro de eh, podcaster en, en Madrid y ahí fue cuando conocí a Sune.
2: Exacto, yo estaba pensando en qué JPOT conocí, pero no me acordaban cuáles. Sí, 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 ahí nos vimos.
0: Y no, no es el hecho de que nos conozcamos, porque evidentemente conoces a muchas personas a lo largo de tu vida, sino que muchos años después él se acordaba de mí, sí. cosa que me sorprendía. A ver, yo entiendo que olvidarse de esta figura apolínea es complicado. <risa> Mi carisma personal me precede y yo dejo marca en la gente,
1: sí.
0: pero eh, me sorprendió que me recordara y que nos iramos la pista... Más de cerca de lo que yo pensaba. Y bueno, desde entonces llevas un eh, eh, metido en el tema del podcasting, ha adquirido ya cierta relevancia en el mundillo del podcasting y hace ya un tiempo que está profesionalizándose. De hecho, bromeamos antes de, de empezar, porque tiene. Estamos ahora mismo con Skype con las cámaras puestas, o por lo menos yo sí. Y tiene un en su casa, un set, que vamos, para, para mí lo quisiera o para él lo quisiera también Buenafuente, por ejemplo, por citar un ejemplo de un profesional, tiene un set en su casa que, vamos, los youtubers más reputados eh, no tienen nada que envidiar, ¿eh? O sea...
2: Cuando vienen amigos de mi hijo dicen ¡Wow! ¡Tienes una sala de gamer! <risa>
0: <risa> y te falta la silla, ¿eh? Te falta la silla sí gamer. sí. sí. <risa> bueno, bueno, pues eso. Eh, estamos aquí para hablar un poco de, de ese proyecto tuyo y en concreto de, lo citabas tú hace un momento, de esa faceta que has intentado explotar y que creo que te va a ir muy bien uh -huh. porque has decidido dar cursos para que la gente aprenda a ser como tú y como nosotros, a convertirse en podcaster. Y das en un taller online, varios talleres online de hecho, todas las pautas necesarias para aprender a hacer esto que para tantísima gente es algo nuevo y creo que mucha gente se va a subir a ese carro. Cuéntanos un poco de qué va. Exacto.
2: Eh, en esta ocasión, gracias al coronavirus, porque era yo este este año 2020 yo tenía dos proyectos en mente el el de la membresía lo decidí dejar porque como no me sobra el dinero no pude contratar a alguien como Ángel para que me hiciera las webs y dije venga voy a intentar aprender yo con plantillas ya sé que hay muchos fallos lo siento Ángel <ríe> lo he hecho el
0: resquemor eh el resquemor el resquemor
1: no 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 ya. yo no he dicho que haya fallos he dicho que hay cosas que se pueden pulir el otro día pues, lo dije pues, adem además dos. pero fallos yo no he visto ninguno ¿eh? ojo está bien montada así que hay algunos detallitos que yo corregiría pero la web está de momento es funcional, lo que decimos siempre Es funcional, sí Hace lo que tiene que hacer, sí, pues para adelante Luego ya se pueden ir corrigiendo esos, esos detalles
2: Pues eso, me los creo todos los fallos Porque mira, yo solamente quería que saliera Y que, sí. la, que no tuviera quejas De gente al primer día Y no ha habido quejas, así que bien claro. Vamos bien, Ya, ya tendré dinero para, para contrataros Para que me arregléis los flecos <risa> Entonces mi idea era Este año hacer eh, Una especie de evento físico En varios meses uh -huh lo tenía ya una marca cerrada la otra medias la otra con un montón de reuniones que también qué chochones son las marcas bueno que como a ver que, que, es que ya no me apetece ni que me apatocine de pesado que eres que te veo más por el Caio que a mi mujer y al final vino el virus y ese día escribí, me recibí tres emails en plan se para todo y dije, bueno, pues nada, pues nos vamos al otro lado totalmente online, además como hemos dicho, ¿no? que igual que eh, Elena me dedicó a esto eh, voy a centrarme más, para no pisar en la manguera a ella, en, sobre todo si es gente de empresas de Barcelona, pues yo iba a grabar, o sea, mi negocio ahora se, se sustentaba sobre todo en ir a empresas en Barcelona ir con mis rodecasters, con mis micros, plantarles o sea, en plan, tú me pagas y yo te monto el escenario allá donde quieras de tu trabajo, en un despachito con un mínimo de silencio y, y te lo monto en casa y todos contentos tú no sales de casa ahorras tiempo y por poco de dinero tenés aquí todo lo que has montado mm. y con eso me daba para un sueldo porque ya tenía tres, cuatro empresas más la gente que estaba online pues todo esto se fue a la porra y digo bueno pues nada todo ha sacar el proyecto de la membresía puse como he dicho por, por sin ninguna intención extra lo de Udemy gratis por plan, simplemente por el que la gente sacaba centenas de podcasts con sonidos patéticos y dije, necesito hacer un bien moral, <risa> no puede haber. O sea, no, toda esta reputación que hemos intentado mantener del podcast durante 10 años, no se, se la pueden... Se, se la van a cargar en dos días. Claro, no se la pueden cargar la gente que está en su casa y grave mal. <risa> Digo, como mínimo voy a ofrecer este servicio gratis que cuiden un poquito el sonido. Y, y se apuntó, bueno, van por eh, 1100 eh, desde, desde que empezó, pero bueno, los 900 primeros, la primera semana, yo a, a lo loco. Entonces dije, ostras, pues hay gente que le interesa. claro. Otra Luego está la gente que si de verdad va a pagar, que eso ya sería otro tema, ¿no? <risa> entonces me arriesgué y dije, venga, voy a montar la web de la membresía. Y entonces todos los conocimientos que tenía del curso de Emi, que es de 2017, pues ahora, actualizados a 2020. Y, y además como es una membresía que son 10 euros al mes que es mucho más barato que un curso normal pues te, vas, te suscribes cada mes y están los cursos actualizándose además se hacen como um, grupos, eh, videollamadas grupales entre los alumnos para como una especie de, eh, cómo se dice esta palabra también, de marketing <risa> un, we una, un webinar La, la otra, la, la de que se reúnen eh, masterminds oh. ah,
1: mastermind. <risa> mastermind. Master,
2: masterminds mentoring tengo que aprenderme estas palabras porque decir que funcionan pero bueno nah, ya, ya, ya.
0: ya funcionan <risa> a ver el que da clase de marketing es ángel ángel funciona o no funciona nada
1: nada eso es para eso sobre todo es para tirarse mucho del pisto pero luego en realidad si al final eh, luego la gente no te entiende <risa>
2: <risa> eso es verdad Mira, yo, eh, yo he intentado... Mi yo te voy a decir, mi estrategia de marketing es copiar a otra persona que sabe de marketing y ha hecho una membresía y estoy mm. siguiendo sus, sus acciones y a mucho menos nivel me está funcionando. Pues tengo menos followers, menos nada, pero, oye,
0: mmm, usé... Eso, Dime. eso tiene, tiene su riesgo también, lo comentábamos hace poco. cuando que Lo solemos hacer mucho cuando intentamos poner precio. Cuando copias... ...una estrategia de marketing en este caso de otra persona... Está bien y te está yendo mm. bien y eso está genial, pero ten en cuenta que su estrategia de marketing está apoyada en sus propios claro. valores, inputs, datos, sí. objetivos, etcétera Tiene sí. su
1: riesgo también, ¿eh?
2: Y tanto y seguidores.
1: Pero bueno, cuando no sabes ni siquiera cómo empezar, aunque sea eh, copiando a otro, lo importante es arrancar, que es lo que yo digo siempre, es hacer cosas y ponerlas en marcha, porque si no, eh, puedes tener una idea ahí súper brillante, que si, si está guardada en el cajón y no la sacas a la luz, eh, no sabes si va a funcionar o no va a funcionar.
2: Sí, sí. Lo de los precios también es un temazo, porque claro, yo decía, ¿a qué precio pongo? Yo decía, venga, a 5. Y hubo gente que me dijo, como lo saques a 5, te pego una paliza. Y, vale, pues no, a 5.
1: <risa> no, Hombre, yo creo que al final este precio de 10 euros es un precio que yo creo que ya está más que instaurado para una membresía así mensual. Claro. Y, yo creo que ya está más que aceptado. Entonces, también, yo creo que 5 ya es un poco regalar el trabajo, porque al final sí. esto tiene su curro, porque al ser un membership site, pues. Tienes que ir generando contenido. Ahora mismo no sé con qué periodicidad vas sacando cada nuevo curso, cada nueva lección. Pero claro, si es cada semana o cada mes o cada 15 días, hay que pararse, hay que hacer el contenido, hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que subirlo. O sea, eh, Claro, la gente llega a ver una web y que solamente tiene que pagar 10 euros y solo ve eso. Pero no se da cuenta de todo el curro que hay detrás y lo que decías ahora. el Hacer esas mentorías con los alumnos, el más o menos darles ese apoyo, esa tutorización, ese soporte, es en realidad por lo que la gente paga ese dinero, porque al final, pues bueno, si uno quiere aprender a grabar o a usar esta herramienta, tiene mil vídeos en YouTube. La diferencia es que tú le puedes poner un comentario al de YouTube y te contestará o no te contestará.
2: Es que también tengo una eh, herencia de comunidad podcaster... Esto, atención, el palito, ¿eh? se sección, el palito... <risa>
0: A ver, por favor, Sune, que llevamos poco tiempo en esto, de podcast. Que, que, no, que no quiero que vengan aquí la policía a darme la patada en la puerta, ni a perder seguidores, que no llegamos ni a 100 todavía. Por favor, yo, te lo pido.
2: En la comunidad podcaster, lo que es, cuando hay dinero, se cabrean, así en general. Entonces, claro, pero yo ya me he ido golpeando muchas veces con esto. O sea, yo fui de los primeros podcasters en abrir un Patreon, me llovió palos y amigos se transformaron en enemigos. Yo fui el primer podcaster amateur que le contrató Podium Podcast me lloveron palos, ah, ese era tu objetivo, lo tenías desde el principio. <risa> eh, también cuando me contrató la empresa, también, ah, ese era tu objetivo, lo tenías desde el principio. Eh, cuando me hice el curso de mí ah, o sea, cada paso que he dado para profesionalizarme ha venido siempre con un arreglamiento de grupo de 20, 100 podcasters que en principio eran amigos y, 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 te, y te intentan tumbar. Entonces, claro, cada movimiento es como, joder, ahora, ¿qué me pasará ahora? Entonces, también lo de la membresía era, pues, en plan, ¿no?, que digan, ¿y quién es este para enseñar? Porque, debo decir, no soy ni periodista, ni técnico de sonido, eh, pero todo lo que llevo haciendo desde 2009, que grabo podcast, es lo que estoy volcando ahí, o sea... Sí. El resumen es, si alguien no es nada como era yo, puede llegar a trabajar de podcaster, porque yo lo he hecho. Entonces, esta es un claro. poco mi filosofía.
0: Normalmente, cuando viene un invitado, yo cometo el error de hablar demasiado y preguntar demasiado, porque la beta periodística me puede. Ahora preguntas, Ángel, y te pido que lo hagas, por favor, porque si no, aquí la turra va a ser máxima. Pero voy a aprovechar eso que comentabas tú, Sune, para, para decirlo. Yo hace ya un tiempo que... Lo vengo viendo, incluso cuando nos conocimos, en 2013, el, la primera reunión de podcaster que yo asistí como público, me di cuenta de que eso había, incluso de forma implícita, una especie de enfrentamiento interno. Los que mm, abogaban por el podcasting no tiene nada que ver con el periodismo y con los profesionales, y no tiene que tener nada que ver, y tenemos que defender el amateurismo y la independencia y la ausencia de reglas y tal, y la gente como tú y tuyo... Que a ver, si se puede hacer un, como uno quiera, pero si se puede hacer de forma profesionalizada desde el punto de vista técnico sobre todo, cuidando un poco la forma, dando un buen contenido, eso no significa que haya que vivir de esto, pero no es ilegítimo en absoluto querer vivir del podcasting. Y de hecho mucha gente está subiéndose a ese carro hace ya un tiempo. Y yo lo que, lo que pensé entonces, y he compartido esa reflexión con algún compañero más desde aquella época, y lo dije así, no, a ver, va a quedar un poco pedante, pero es que lo dije así, digo, vale, esto todavía no está maduro, lo estará, pero hoy por hoy no está maduro, todavía hay más componente amateur Qué profesional. Y a los periodistas que asistimos allí se nos miraba de forma un poco rara.
2: Sí, ha pasado. Cada vez, cada vez que ha venido alguien ajeno al amateurismo total, ha pasado. Periodistas, gente de marketing. Pero si es que, si es que no es una religión el podcasting, es una manera de crear contenido. Sí. Que quiera usarlo para vender, que lo use. Que quiera usarlo para quedar con sus amigos, que lo use. Pero con un mínimo de calidad de
0: sonido, es lo único que pido yo. Claro. <risa> y ahora me imagino que ...que los palos te seguirán cayendo ahora... ...sobre todo con el proyecto este de membresía... ...o de formación online... ...que ahora daremos el, la dirección por cierto... Eh, ...porque muchos profesionales de nuestra generación... ...hablo de mí y de Ángel... ...se están dando cuenta que el podcasting ya está... ...igual no maduro del todo... ...ya lo hemos comentado esto nosotros alguna vez... ...no está igual maduro como para explotar de verdad... ...como en Estados Unidos quizás... ...pero sí que está en una situación más o menos estable... ...para intentar tantear los mercados y tratar de ganar dinero y muchos profesionales del periodismo y la comunicación se están informando con gente como tú oye, ¿qué me compro? ¿qué micro me viene bien? ¿qué mesa? porque quieren intentar dar el salto, les puede salir bien o no pero ahora sí que está la cosa un poquito más estable que el, de lo que estaba cuando yo empecé a investigar de qué iba esto y el ejemplo, es claro, es Sune que ha vivido casi la evolución desde los inicios, ha visto cómo ha ido creciendo el tema y este es el momento en el que ha puesto en marcha su Sí. Su membresía o su formación online, que por cierto, cuál es, cómo se puede acceder.
2: Se llama Quiero Ser Podcaster.com. Y ahí hay, hay un vídeo donde pone más información, ahí algo yo explicándolo, ahí muy guapetón. <risa> <risa> y, y luego te sale un me apunto y le das 10 euros al mes. Y cuando quieres te quitas, y cuando no, no, abierta cualquier duda. Si hay algún vídeo que falta o que esperabas más, pues me escribes y yo, raudo y veloz, lo creo. Porque cometí el error de como venía del Deudemi, que era un curso mm. cerrado. Sí. Me puse a hacer vídeos como loco y tuve que decir, espérate, para, porque vas a sacarlo 100% y no vas a tener luego nada más que decir. decir... Claro, y digo, es que, es que me estoy poniendo yo la traba, porque luego por 10 euros lo van a ver un mes todo, y ya lo tengo, y digo, voy a poner como próximamente, eso. claro <ríe> porque si no lo hubiese sacado todo ya,
1: para poder claro. escalar. Claro, eso <ríe> era una de las cosas que empezamos a ver la semana pasada, Brito, ¿te acuerdas? Que tú empezaste a hablar de esos... Eh, esas primeras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de empezar con la formación online y no hemos hecho todavía el episodio de esta otra parte ya más de negocio o más técnica y era lo que yo, yo ya apuntaba que hay cierta diferencia entre sacar un curso de venta única como puede ser tipo Udemy o, o cualquier otra plataforma en la que el usuario paga y tiene acceso a todo el contenido completo a una plataforma de membresía en la que el usuario paga por el acceso al contenido pero que claro, si el contenido se acaba en el momento que el contenido se acaba, el usuario se da de baja entonces, claro. ese contenido tiene que crecer de forma constante, y ahí es donde yo sigo incidiendo en el curro que es porque sí, hacer un curso lleva su curro, pero lo haces, lo grabas, lo paquetizas, lo subes y, y ya está lo, lo, lo haces una vez y lo puedes vender mil pero un, en un sitio de membresía la cosa cambia, y hay que ser constante en esa creación de contenido para que el usuario siga pagando o siga apostando por esa membresía, porque si no lo que decía ahora mismo Sune. Se ve todo el contenido en un mes y se da de baja.
2: Y si lo, lo que has dicho de Udemy, otra vez se ha en el palito, tú creas el curso y cubras Udemy. <risa> <risa>
0: fan, fantástico. Así también. Así te monto yo de plataformas también. No te jodas. ¿Qué, co ¿Qué comisión tiene Udemy? que
1: yo no, yo no sé qué comisión tiene.
2: Mira, una cosa es lo que tiene escrito y otra es lo que sucede luego. O sea...
1: <risa> A ver, Yo, ah, a ver, encima. Aquí, a ver, claro. claro si esto es lo poco... interesante, que es, es, Aquí es donde claro, se aprenden pues, cosas. A ver.
2: Se, se inventan ofertas. O sea, en teoría es si lo vendes tú, te llevas más. Creo que el, como el 90% es enlaces tuyos o códigos tuyos, pero si van desde su web, no, dicen que el 50%. Pero claro, luego ellos se inventan de repente. Ahora todos los cursos valen 9 euros. Sí. Tú, hostia, el mío vale 80. Y de esos 9.
1: Tú te el 50%. Eh,
2: no sé qué, qué por. no, 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 no te llevas. No te llevas eh, cuatro y medio. No sé qué, qué historias inventan, porque además de esos nueve, si alguien, si un otro usuario de Udemy usa tu curso con un código afiliado, sí. la parte del afiliado te la quitan de tu parte. Vamos, que yo llega a cobrar 2 euros cuando el precio original era 80. <risa> esto yo flipaba. ¿A cuánto cliente? Pero a dos euros. Digo, esto no lo entiendo. Me era más a cuenta por ahí lo gratis.
0: Pues iba a proponerle a Udemy que patrocinara a un autónomo, pues pero trato, creo, <risa> <risa> creo que con lo, con lo que me estás contando... Es a enemigo padre. que huye, puente de plata. ¿Sabes cómo te quiero decir?
1: A ver, bueno, que... patrocinar o no les pues, patrocinar. Otra cosa es que subamos un curso a la plataforma. Sí,
0: es de decir que sirve mucho
2: para, que te, para darte visibilidad. Y Eso oye, es. en su día aposté mucho y yo los primeros dos meses estaba contentos. Pero claro, cuando vi que mucha gente se apuntaba y yo seguía siendo pobre, digo, yo eché cuentas y yo digo, yo ya tendría que tener 9.000 euros en el banco. Y no los tiene. ¿Sí? <ríe> o sea, según la gente que se apuntó y lo que valía, digo, a mí, a mí no me sale las cuentas. <ríe>
0: <risa> Ángel, pregunta algo, Chato
1: No, al final eh, es una decisión correcta Yo creo que al final eh, subir un curso a Udemy, eh, Sí que te da ese plus de visibilidad Pues es igual que tener un producto en Amazon Estás uh -huh. haciendo un mercado de clientes mucho mayor De los que puedes llegar por ti solo Pero claro, en el momento que compartes el negocio Aparte del de 25% que ya se lleva a papá Estado Si ya encima lo tienes que compartir con otro partner eh, pues claro, es un negocio de muchísimos pocos y claro, ahí al final eso desgasta, a ver si tienes músculo para aguantarlo durante mucho tiempo o es algo que no es prioritario para ti, pues vale, es un ingreso extra, pero si quieres ser tu medio de vida, no puedes... No, o tienes pero... 100 cursos así o si no...
2: Esto sucede con muchos medios, no sé si habrá gente escuchando esto, me imagino que sí, ilustradores, eh, escritores, o sea, tengo amigos sí. que sacan libros, de un libro que vale 15 euros se llevan un euro, dos euros, ya pueden echarle promoción, que tardan un año en recuperar el adelanto que le han hecho, ¿sabes? O sea,
1: en una editorial ¿no? hablas.
2: Un editorial con, con ojos y boca y nombre y que, y que conocemos todos de memoria. O sea. Sí, sí,
1: sí. Al final, lo bueno es, es, <risa> es, es el mismo caso, el mismo ejemplo que lo que veíamos antes con Udemy y tener una plataforma propia. Claro. Sacar un libro con una editorial te va a dar mucha más visibilidad porque, lógicamente, tu libro se distribuye a un montón de librerías, a un montón de sitios. Pero claro, lo que te vas a llevar es eh, nada, las raspas. Que si lo que quieres realmente es ganar dinero con tu libro, súbelo sí. a Amazon. Porque vas claro. a ganar, más barato, aunque lo pongas más barato, vas a ganar mucho más que en una editorial.
2: Claro, todo lo que es autoeditado o en propias web, o se llama lo de cual... no, libros, podcast, me no da igual, autoeditado, te llevas mucho más o te mm. quita la pequeña comisión de Stripe o de Paypal, pero claro, es muy difícil llegar a la gente. Entonces, mm. es un país, la balanza.
0: <risa> el motivo por el que Sune es está aquí, aparte de que es oyente del podcast y amigo y creemos que era una oportunidad interesante para que hablase de su trabajo, es para que os deis cuenta, si estáis escuchando esto y estáis empezando con vuestro proyecto y no tiene nada que ver con esto, con el podcasting, con la comunicación, con cualquier otra cosa de estas, tened en cuenta que con sectores o con áreas de negocio desconocidas o poco transitadas o poco explotadas se pueden hacer cosas del podcasting, entonces, y ahora incluso, hay... Poca gente que sepa de qué va realmente, y sin embargo, gente como SUNE intentó y está logrando eh, ganarse la vida con ello. Piensa en cualquier área de negocio que, en la que tú estés pensando, investigando, tratando de. Se puede hacer esto. Y el caso de SUNE es un ejemplo, pero hay muchos más. Confiamos en que alguna vez eh, haya más casos como este de invitados que nos puedan contar sus propias experiencias. Eh, pero que. Si estás empezando, que es un poco el objetivo, de el público objetivo de este podcast, date cuenta de que se puede hacer, de que da igual el sector de que se trate, como dec decimos mucho aquí, sobre todo Ángel, prueba, prueba a ver qué tal, que sea mínimamente rentable lo que sea que estés intentando, producto, servicio o lo que sea, y tira para adelante, y si va mal... Recoge cable, modifica y vuelve a probar. Y así constantemente. Y eso no es que sea de emprendedores o no. A mí también me hace, me hace un poco de, de pupita lo del emprendimiento ya. A estas alturas me pasa como Asune. Se trata de sentido común. Oye, necesito ganarme la vida con algo. Creo que puedo probar por aquí. Voy a intentarlo. ¿Me va sí. bien? Bien. ¿Que no? Bueno, sí. se recoge cable, eh, se me modifica.
2: Me gusta el enfoque que has dicho porque... O sea, aquí el disclaimer. Si alguien dice, me quiero hacer un podcast y ¿cuándo lo monetizo? Pues mi recomendación es no te abras un podcast. O sea, un podcast no te da dinero. ¿Qué te da un podcast? Pues te da mucha visibilidad, aumenta la marca personal. Si, te, si tú tienes presencia en internet y tienes sobre todo objetivo de venta, tienes que tener un podcast sí o sí. A no ser que seas súper guapo y tengas un super estudio y te abres un canal de YouTube que es mucho mejor para tener <risa> visibilidad. Pero como es muy difícil y la cama cuesta mucho hacerla de fondo, <risa> la otra alternativa <risa> es el podcast. Y, y además te hace te creerá una llave muy mágica de tener invitados, incluso de la competencia, que vienen a tu podcast encantados. Solo porque tienes un podcast y no en plan coges el teléfono y oye, quiero saber de tu vida y cómo lo haces tú. Vosotros mismos no es lo mismo que me llames por teléfono. Queremos saber cómo lo haces. Y dice, te da mierda. Y me
0: dice, te vienes a un montón. ¿no? cantado! Claro, eso, eso todavía, no sé si eso seguirá siendo así siempre. Pero de momento, la comunidad de podcasting que está creciendo todavía mantiene ese espíritu de camaradería. de Oye, me gusta lo que haces, lo recomiendo con total honestidad. No importa que me pise entre comillas a mí porque es un buen producto yo lo hago mucho aquí me consta que tú también lo haces recomiendas cada semana cosas que vas escuchando y tal en fin, o sea de momento eso está limpio y confío en que se mantenga porque es realmente el trabajo de otras personas que lo están haciendo lo mejor que pueden
1: uh -huh. Ángel al final eso es curación de contenido o recomendación de contenido claro que entra dentro de la creación de contenido que no deja de ser un podcast que es esa creación de contenido claro, al final eh, por uno por un, si tú tienes un tema definido para tu podcast o para tu blog, o me da igual, para la, o para tu canal de YouTube, claro, los temas eh, pueden ser infinitos o no tan infinitos, y llega un momento en que eh, la lista se va agotando, entonces si no vas mezclando ciertos contenidos o abres nuevas líneas de contenido, eh, puede llegar un momento en que el canal se te muera o el podcast se te muera de, de, de contenido.
2: Uh -huh. Mira, una de las cosas que reconozco yo, la ventaja de... ¡Estás conmigo! <ríe> es que como he tenido la experiencia de Demi y las reseñas, habían reseñas que me dejaban muy locker, en plan, vale, sí, he aprendido mucho de cómo se hace un podcast, pero no me ha dicho sobre qué te va a hacer el podcast. Y yo pensaba, hostia, si tú no sabes del tema. Entonces esto, digo, bueno, pues ahora le voy a dar la vuelta y en la membresía voy a intentar generar todo uh -huh. este tipo de ideas. Entonces ya no claro. es solo es... O sea, en la membresía no, es, no te digo qué micro te compras y dónde lo subes, porque esto buscas por internet y en Google te salen millones de posts, estos largos que te lo dicen, sino la forma de trabajar, cómo puedes pensar en un tema, cómo puedes darle forma cómo puedes darle el formato, o sea todas las cosas que realmente no se piensan como por ejemplo me viene mucha gente muchos clientes en plan flipado de quiero un podcast semanal de media hora, yo voy a grabar como loco todo el mundo empieza con súper ímpetu. Cuando iban tres meses, a los tres meses... Está con la están,
1: están agotados ya. Claro, o sea, que,
2: que queréis grabar, pues aprovecha, aprovecha ese, ese ímpetu, pero te lo guardas y vamos a pensar una estrategia de programación. Entonces, en el curso, la membresía también se está dando un poco todo esto de que, oye, cuidado, que recomendar un micro y una plataforma te lo hago gratis por Twitter, o sea que no te cobro por eso, uh -huh. <ríe> pero es que es mucho más, un poco la, meterse en, en el entorno y, y por qué lo subo en esta plataforma y por qué está, donde va peor, donde va mejor, es todo un poco familiarizarse con el medio y ahí estoy uh -huh. explicando eh, eh, todo el podcasting.
0: Eh, Ángel, llevamos casi una hora cascando. Como, como suponía, esto se está yendo largo de, de putísima madre, que me encanta porque da, con Ángel me da gusto siempre, con consume evidentemente también pero yo creo que deberíamos ir intentando dar un poco salida al episodio de esta semana, porque si no la gente se va a aburrir muchísimo, mm. hoy es el primer día en nuestra línea temporal en la que se puede salir del confinamiento, están los runners como locos ahí con la gente <risa> y con las bicis y tal y queremos que la gente disfrute de su libertad, entre comillas y yo iría ya enfocando la, la puerta de salida, pero eh, quiero aprovechar que, que Sune está aquí para hablar de su plataforma quiero ser porcaster.com. Para que, como además es oyente, desde la perspectiva de oyente, nos cuente de modo autónomo cómo podemos mejorar, qué, qué te gusta más, qué te gusta menos, alguna idea. Uh -huh.
2: Jolín, pero si es que mmm, yo creo que, claro, habría que ver números y cosas, que tampoco es el hermana, es las cosas más difíciles, de aumentar la audiencia, pero yo creo que está todo muy guay. O sea, no no sé, puede ser, no puede ser. Es <risas> divertido, entretiene, está súper guay, a mí me gusta mucho, a mí, a mí me gusta como está, tendría que analizarlo mucho, pero así a, a, a botella fría, no sé, está guay. Tenéis sección, o sea, dais visibilidad a los oyentes, leéis comentarios, todo perfecto. Es, es una de las cosas que siempre digo, hay que ser natural, explicar las cosas como son y contar que yo lo trato al podcast como una especie de red social dentro de las limitaciones, o sea, no es un noticiario, te lo casco y me importa tres pepinos que hay detrás, sino que vamos a darle voz a las personas, ya sea leyendo el Twitter, invitándolos yo, perfecto, vamos, yo pongo el pin de podcast guay, ¿eh? Me
0: sorprende porque me sorprende, pero en fin oye, yo, yo veo las, las cifras de audiencia y esto lo tira bueno, para es arriba que,
2: ¿eh? Pero eso es, eso es, eso es el maná, eso es muy difícil y además ahora ha pegado una bajona Primero, cuando cambiaron a, a, a las estadísticas IAB. Sí. Que resulta que las plataformas, pues, inventaron un poquito las cosas. ¡Qué raro! <ríe> y luego, con el coronavirus, más, porque la gente ya no se ha descubierto con esto. Lo que tengo clarísimo es que la gente lo escucha en los trayectos al trabajo. Eso es seguro, porque. En casa hacemos muchas tareas del hogar y ha bajado, vamos, yo creo que más del 50% la audiencia. Mm. O sea, la clave de los podcasts es en los trayectos. Lo tengo clarísimo desde que ha venido el virus. Antes tenía mis dudas. O deporte. A ver hoy, a ver hoy se sube
0: <ríe> Hombre, hoy va a subir porque Sun es, es una celebridad, entre comillas, en el podcasting Y tiene muchos más seguidores que nosotros, muchos más oyentes que nosotros Pero oye, aparte de, de todo eso, yo lo invité porque es una estupenda persona Es un chaval muy majete, es buen amigo, es un tío honesto transparente como somos aquí en Homo Autónomo, cuenta las cosas como son también, sin mucha historia y sin darse el pisto como algún podcaster del que hablaremos luego, fuera de micro eh, y bueno, creíamos que era una buena oportunidad para estar entre amigos, entre oyentes de este podcast cosa que agradecemos muchísimo y para que vierais lo que decía antes, que en cualquier sector, con cualquier actividad con cualquier cosa así en genérico que se os ocurra, se puede intentar iniciar un proyecto el ser rentable o ganarse la vida con ello, igual lleva un poco de tiempo, trabajo, análisis, uh -huh. sentarse, pensar, equivocarse, pero vienen tiempos difíciles, me temo. Y si queréis mmm, salir un poco de, de el tiesto y, y ser un poquito más creativos, pensad que en el podcasting o en cualquier otra cosa se pueden hacer muchas movidas, se puede innovar bastante. Y si estáis empezando a dar los primeros pasos, no es una mala idea que miréis otros casos de éxito, otro, otras formas de entender y de trabajar. Y oye, nunca se sabe. Igual soy superestrellas como Sune dentro de poco.
1: Sí, pero pues sobre todo, sin sí, eh, que nadie pierda de vista la pista que ha dado Sune, que el podcast no es para forrarse, como hay otros muchos canales, por ejemplo, en YouTube, que hay siempre el típico vídeo de cómo ganar no sé cuántos mil dólares en, en dos semanas, sino que es Zuna. una es una herramienta para darte visibilidad al fin y al cabo, es un complemento a tu estrategia que tú tengas para tu negocio, para tu proyecto, que al final el podcast como tal no te va a dar dinero, bueno, salvo raras excepciones, no te va a caer el dinero del cielo, sino que te va a ayudar a generar dinero por otros lados o por otras vías, eso es lo que hay que tenerlo muy claro cada uno a la hora de decidir si hago podcast, si no hago podcast y por qué hago podcast.
2: Yo creo que ahora que muchas empresas no pueden abrir, por desgracia, es un buen momento, pero que cualquier... O sea, me da igual que sea peluquería, zapatería, da igual. Yo siempre pongo el ejemplo. Hay un podcast eh, de fisioterapia en Madrid y, y, no, y su coletilla es decir la calle, la dirección. Todo el rato, uh -huh. ¿no? Estaba escuchando tal de la calle... Y yo, si algún día me lesiono, claro. yo tengo esa dirección en la mente. O sea, es que no voy a buscar en Google. Yo sé dónde está... Me da igual, las he escuchado, me caen bien. Eh, voy a ir ahí, o sea, es que y lo que no tiene que ser sobre todo importante un podcast anuncio, sino mm. generar un montón de contenido gratis y luego vuestra eh, CTA no, la llamada, el, lo que queráis importante claro. que quede clarito, el resto ofrecer, no solo estéis ahí en el podcast, para compra, compra, comprar. Compra. no
0: <ríe> Bueno chatos, yo creo que ya por esta semana en lo que la gente está corriendo, haciendo la plancha lo que sea, va bien, Ángel ¿alguna cosa más que añadir?
1: Nada, yo eh, luego le voy a pasar a Sune mi correo para que me escriba, porque le voy a pasar un par de cosillas que he estado, mientras estabais hablando yo he estaba aquí revisando un poco el código de la web y hay un algún, algún par de cosillas una bastante importante que luego te comento fuera de micro que deberías implementar ya vale pero por lo demás
0: si es que como no, cómo no lo voy a querer sí. cómo no lo voy a querer o sea, yo hablando, el otro trabajando en, sí. fin, en fin Sune algo más que quieras decir, así como cierre, cualquier cosita que se te ocurra, aparte de citar de nuevo quiero ser podcaster.com y nació un podcast
2: eh, no agradecer mucho y yo siempre termino mis podcasts con una frase y, y, y la quiero decir o sea recomendad podcast porque todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben o sea esto es, está clarísimo porque todo el mundo le gustan todos los temas en los podcasts están todos los temas ergo os gustan los podcasts y ya que estamos aquí recomendad home autónomo Esto es deberes para vuestra audiencia y recomendarle a un amigo homo autónomo a ver si estos chicos duplican audiencia una semana claro lo veo complicado, ¿eh? Esto, esto, la, la, la que inventó esto fue los Las Flores. Igual que el, el Patreon, ¿no? Une, si un español vendrá un euro. Un euro. <ríe> es lo mismo.
0: Si cada uno recomendara ahí, jolín. Yo un euro, no, yo con 50 céntimos ya voy aviado, ¿eh? <ríe> bueno, Sune, te agradecemos muchísimo. Primero que te dediques a esto de forma profesional y que dignifiques el podcasting que hace mucha falta, que hayas aceptado la invitación y que hayas abierto las puertas de tu casa y de tu actividad explicando sin ningún tipo de tapujo cómo trabajas, cómo facturas, quién te lleva los papeles, cómo empezaste, con lo que te está costando más y menos, o sea, es un, un poco lo que perseguimos en Homo Autónomo, ya lo sabéis y si quieres volver cualquier día oye, abierta está tu casa que es la mía y la de Ángel si nos quieres invitar algún día, ya sabes que sin problema ya lo has hecho alguna vez, podemos repetir siempre que quieras y Ángel, yo lo dejaría aquí, Chato.
1: Pues si no tenemos nada más, yo por mí está estupendo. Ya vamos, mira, estoy mirando el reloj, 58, 24, 25. O sea que.
2: Yo quería, sí, es que... Salir a, quería salir a correr, pero uy, es que justo son más de las 11... ¡ay! Ya hay días. Tranquilo, suena
1: que ya para correr hay bueno, tiempo.
2: Eh, pues será un día más de los últimos 40 que no salgo a correr.
0: No pasa nada. Te pasará como a mí que para pa pa que yo me ponga a correr ahora va a ser complicado. Bueno Ángel, gracias por acompañarme como cada semana, gracias a Sune por haber venido como invitado. En principio en siete días nos volvemos a escuchar, ¿no? Si no pasa nada.
1: Sí, sí, en principio y en final en siete días nos volvemos a escuchar con otro episodio que ya será un poco más técnico. Volveremos, a, volveremos a nuestro redil habitual.
0: Sí, sí, cosas técnicas, clases, consejos, bueno, clases. Yo digo clases porque cuando hablas tú es que yo me pongo a tomar notas y a ver, Mo, paréntesis ya final. La gente no sabe lo que yo he aprendido desde que estoy haciendo el podcast. Decía Sune, esto no es para ganar dinero. A ver si la gente se cree que yo hago esto para ganar dinero. Yo vengo aquí porque me lo paso bien oh. y tengo la suerte de que lo hago con Ángel, que sabe mucho de su área. Y la gente no, no tiene ni idea de lo que yo he aprendido desde que empecé a trabajar con Ángel de un montón de cosas que me hacen falta para mi día a día y que ahora implemento de forma
2: habitual. Sí. Eso también muy recomendable para alguien que, que quiera hacer un podcast eh, 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 tienes que hacer el tema que te guste ni siquiera tienes que controlar, solo con que te guste tú sí. vas
0: trayendo gente del sí. tema y al final de una temporada vas a saber del tema claro, bueno chatos pues nada, gracias por estar ahí eh, gracias por acompañarnos como cada semana con, amenazamos con volver, siempre os digo si eres recién llegado o recién llegada, pues bueno, chicos bienvenido, bienvenida, confiamos en que te haya gustado y que vuelvas algún día porque aquí vamos a seguir nosotros dando un poco la, la brasa. Si eres habitual, gracias doblemente por ser fiel, a pesar de las tonterías que soltamos aquí cada semana. Asuna, gracias por venir, Ángel, gracias por acompañarme y por hacer esto posible también. Vosotros, nada, ya sabéis, comentarios en iVoox, corazoncitos verdes en, en Spotify, estrellitas, grabaciones positivas, que, oye, nos va a ayudar bastante a adquirir algo de visibilidad, que los logaritmos nos traten bien y que esto crezca un poquitito para que seamos más oyentes más autónomos y autónomas formados y formadas nos divirtamos un poquito y aprendamos todos un poco más para ser mejores personas qué es de lo que se trata que no nos engañen eh la pasta está muy bien pero hay que ser buena persona por amén. encima de todo amén ale ale hasta la próxima semana chicos adiós
1: adiós, adiós a todos